صدیق رضی دلان ہو کے مناقب بیان ہو رہے تھے آج بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا حضرت عائشہ رضی دلانہ سے مروی ہے کہ آیت اللہ دین استجابو لله والرسول من بعد ما اصابهم القر للذین آسنوا منهم وَاتَّقَوْا عَجْرٌ عَظِيمٌ کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور رسول کو لبیک کہا بعد اس کے کہ انہیں زخم پہنچ چکے تھے ان میں سے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے احسان کیا اور تقوی اختیار کیا بہت بڑا عجر اس کے بارے میں انہوں نے عربہ سے فرمایا کہ اے میری بہن کے بیٹے تیرے والد حضرت زبیر اور حضرت عبوکر ان میں سے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عہد کے دن جو تکلیف پہنچی وہ پہنچی اور مشکین چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہوا کہ واپس آئیں گے آپ نے فرمایا ان کے پیچھے کون جائے گا تو ان میں سے ستر آدمیوں نے اپنے آپ کو پیش کیا عروہ کہتے تھے ان میں حضرت عبوکر اور حضرت زبیر بھی تھے ابو سفیان جب جنگ عہد کے خاتمے کے وقت درے میں تھا اور اس نے کہا کہ آئندہ سال انہی ایام میں بدر کے مقام پر پھر جنگ کا وعدہ رہا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا تو ابو سفیان جلدی سے اپنے لشکر کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گیا اس سے آگے کے واقعات حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے یوں بیان کی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اتیاد کے خیال سے فوراً ستر صحابہ کی ایک جماعت جس میں حضرت عبوکر و حضرت زبیر بھی شامل تھے تیار کر کے لشکر قریش کے پیشے روانہ کر دی یہ بخاری کی روایت ہے عام مورخین یوں بیان کرتے ہیں کہ آپ نے حضرت علی یہ بعض روایات کی روح سے حضرت سعید بن وقاس کو 
قریش کے پیچھے بھیجوایا اور ان سے فرمایا کہ اس, کا پت... اس بات کا پتہ لاؤ کہ لشکر قریش مدینہ پر حملہ کرنے کی نیت تو نہیں رکھتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اگر قریش اونٹوں پر سوار ہوں اور گھوڑوں کو خالی چلا رہے ہوں تو سمجھنا کہ وہ مکے کی طرف واپس جا رہے ہیں مدینے پر حملہ آور ہونے کا ارادہ نہیں رکھتے اور اگر وہ گھوڑوں پر سوار ہوں تو سمجھنا کہ نیت بخیر نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تاکید فرمائی کہ اگر قریش کا لشکر مدینے کا رخ کرے تو فوراً آپ کو اطلاع دی جاوے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جوش کی حالت میں فرمایا کہ اگر قریش نے اس وقت مدینہ پر حملہ کیا تو خدا کی قسم ہم ان کا مقابلہ کر کے انہیں اس حملے کا مزہ چکھا دیں گے چنانچہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے آدمی آپ کے ارشاد کے متحد گئے اور بہت جلد یہ خبر لے کر واپس آ گئے کہ قریش کا لشکر مکے کی طرف جا رہا ہے حضرت انس بن مالک نے بیان کیا کہ حضرت بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر سے کہا کہ ہمارے ساتھ امیں ایمن کی طرف چلیں ہم ان کی زیارت کریں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے انہوں نے یعنی حضرت انس نے کہا کہ جب ہم ان کے پاس پہنچے تو وہ رونے لگیں ان دونوں نے کہا کہ آپ کیوں روتی ہیں جو بھی اللہ کے پاس ہے وہ اس کے رسول کے لیے بہتر ہے وہ کہنے لگیں کہ مجھے معلوم ہے کہ جو بھی اللہ کے پاس ہے وہ اس کے رسول کے لیے بہتر ہے لیکن میں اس لیے روتی ہوں کہ اب وہی آسمان سے منقطع ہو گئی ہے حضرت نے کہتے ہیں کہ انہوں نے ان دونوں کو بھی ام امن نے ان دونوں کو بھی رلا دیا وہ دونوں بھی ان کے ساتھ رونے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ نے مجھے تمہاری طرف مبوس کیا اور تم نے کہا تو جھوٹا ہے اور ابو بکر نے کہا سچا ہے اور انہوں نے اپنی جان و مال سے میرے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا مسلم بہت فرماتے ہیں آپ کے بارے میں صرف حضوب و کردی ہو ہی ایسے تھے جن کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک نے میرا انکار کیا مگر ابو بکر ایسا تھا جس میں میں نے کوئی کجی نہیں دیکھی صلاح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان صلاح کا معاہدہ ہو رہا تھا اور ابو جندل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی شرائط کے مطابق واپس کر دیا تو اس وقت صحابہ میں بہت صحابہ بہت جوش میں تھے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت شیرین صاحب نے لکھا ہے کہ مسلمان یہ نظارہ دیکھ رہے تھے اور مذہبی غیرت سے ان کی آنکھوں میں خون اتر رہا تھا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سہم کر خاموش تھے آخر حضرت عمر سے نہ رہا گیا وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور کانپتی ہوئی آواز میں فرمایا کیا آپ خدا کے برک رسول نہیں 
آپ نے فرمایا ہاں ہاں ضرور ہوں دستور نے کہا کہ کیا ہم حق پر نہیں اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں ضرور ایسا ہی ہے عمر نے پھر کہا تو پھر ہم اپنے سچے دین کے معاملے میں یہ ذلت کیوں برداشت کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی حالت کو دیکھ کر مختصر الفاظ میں فرمایا دیکھو عمر میں خدا کا رسول ہوں اور میں خدا کے منشا کو جانتا ہوں اور اس کے خلاف نہیں چل سکتا اور وہی میرا مددگار ہے مگر حضرت عمر کی طبیعت کا تلاتم لہذا بلہذہ بڑھ رہا تھا کہنے لگے کیا آپ نے ہمیں ہم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے آپ نے فرمایا ہاں میں نے ضرور کہا تھا مگر کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ طواف ضرور اسی سال ہوگا عمر نے کہا کہ نہیں ایسا تو نہیں آپ نے فرمایا تو پھر انتظار کرو تم ان شاء اللہ ضرور مکے میں داخل ہو گئے اور کعبے کا طواف کرو گے مگر اس جوش کے عالم میں عمر کی تسلی نہ ہوئی لیکن چونکہ احمد رضی اللہ وسلم کا خاص روپ تھا اس لیے حضرت عمر وہاں سے ہٹ کر حضرت عبر کے پاس آئے اور ان کے ساتھ بھی اسی قسم کی جوش کی باتیں کیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی اسی قسم کے جواب دیے جو آن صلی اللہ نے دیے تھے مگر ساتھ ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نصیحت کے رنگ میں فرمایا دیکھو عمر سنبھل کر رہو اور رسول خدا کی رکاب رکاب پر جو ہاتھ تم نے رکھا ہے اسے ڈھیلا نہ ہونے دو کیونکہ خدا کی قسم یہ شخص جس کے ہاتھ میں ہم نے اپنا ہاتھ دیا ہے بہرحال سچا ہے حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس وقت میں اپنے جوش میں ساری باتیں کہہ تو گیا مگر بعد میں مجھے سخت ندامت ہوئی اور میں توبہ کے رنگ میں اس کمزوری کے اثر کو دھونے کے لیے بہت سے نفلی اعمال بجا لایا یعنی صدقے کی یہ روزے رکھے نفلی نمازیں پڑھیں اور غلام آزاد کیے تاکہ میری اس کمزوری کا داغ کھل جائے اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت مسلم عود نے بھی ترجیح فرمایا ہے بیان فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے تم کو بہت حکم دیے مگر میں نے تم سے مخلص ترین لوگوں کے اندر بھی بعض دفعہ احتجاج کی روح دیکھی مگر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اندر میں نے یہ روح کبھی نہیں دیکھی چنانچہ صلاح ادیبیہ کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا انسان بھی گھبرا گیا اور وہ اسی گھبراہٹ کی حالت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گئے اور کہا کہ کیا ہمارے ساتھ خدا کا یہ وعدہ نہیں تھا کہ ہم عمرہ کریں انہوں نے کہا کہ ہاں خدا کا وعدہ تھا انہوں نے کہا کہ کیا خدا کا ہمارے ساتھ یہ وعدہ نہیں تھا کہ وہ ہماری تائید اور نصرت کرے گا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں تھا انہوں نے کہا تو پھر کیا ہم نے عمرہ کیا حضرت ابوکر نے کہا عمر خدا نے کب کہا تھا کہ ہم اسی سال عمرہ کریں گے پھر انہوں نے کہا کہ کیا ہم کو فتح نصرت حاصل ہوئی حضرت ابوکر نے کہا کہ خدا اور اس کا رسول فتح اور نصرت کے معنی ہم سے بہتر جانتے ہیں مگر عمر کی اس جواب سے تسلی نہ ہوئی اور وہ اسی گھبراہٹ کی حالت میں رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا خدا کا ہم سے یہ وعدہ نہ تھا کہ ہم مکے میں طواف کرتے ہوئے داخل ہوں گے آپ نے فرمایا ہاں انہوں نے عرض کیا کیا ہم خدا کی جماعت نہیں 
اور کیا خدا کا ہمارے ساتھ فتح اور نصرت کا وعدہ نہیں تھا آپ نے فرمایا تھا حضرت عمر نے کہا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے عمرہ کیا آپ نے فرمایا خدا نے کب کہا تھا کہ ہم اسی سال عمرہ کریں گے یہ تو میرا خیال تھا کہ اس سال عمرہ ہوگا خدا نے تو کوئی تعین نہیں کی تھی انہوں نے کہا تو پھر فتح نصرت کے وعدے کیا مانے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت خدا کی ضرور آئے گی اور جو وعدہ اس نے کیا ہے وہ بہرحال پورا ہوگا گویا جو جواب حضرت اوکر تعالیٰ نے دیا تھا وہی جواب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا یہ دونوں روایتوں سے فرق یہ ہے کہ پہلے ایک یہ بھی روایت ہے کہ پہلے احمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے حضرت عمر پھر حضرت ابکر کے پاس گئے اور حضرت مسلم نے بیان فرمایا ہے بات وہی ہے لیکن یہ ہے کہ پہلے حضرت ابکر کے پاس گئے پھر احمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے حضرت ابو ریرا سے مروی ہے کہ دو آدمیوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا ایک آدمی مسلمانوں میں سے تھا اور ایک آدمی یہود میں سے تھا مسلمان نے کہا اس کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں پر فضیلت فضیلت دی تو یہودی نے کہا اس کی قسم جس نے موسا کو تمام جہانوں پر فضیلت دی اس پر مسلمان نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور یہودی کے منہ پر تھپڑ مارا وہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ کو بتایا جو اس کے اور مسلمان کے درمیان معاملہ ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس کے متعلق دریافت کیا تو اس نے آپ کو بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسا پر مجھ سے فضیلت نہ دو اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ جس مسلمان نے یہود کو تھپڑ مارا یہودی کو تھپڑ مارا تھا وہ حضرت ابو بکر تھے بخاری کی روایت ہے حضرت مسلم آؤد نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے اس طرح فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مذاہب والوں کے احساسات کا بھی بے حد خیال رکھتے تھے ایک دفعہ حضرت ابوکر کے سامنے کسی یہودی نے کہہ دیا کہ مجھے موسا کی قسم جسے خدا نے سب نبیوں پر فضیلت دی ہے اس پر حضرت ابوکر نے اسے تھپڑ مار دیا جب اس واقعے کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوکر جیسے انسان کو زجر کی تم ڈانٹا مسلم مسلماتے ہیں کہ غور کرو مسلمانوں کی حکومت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت موسیٰ کو ایک یہودی فضیلت دیتا ہے اور ایسی طرز سے کلام کرتا ہے کہ حضرت ابوکر جیسے نرم دل انسان کو بھی غصہ آ جاتا ہے اور آپ اسے تماچا مار بیٹھتے ہیں مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈانٹتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا اسے حق ہے کہ جو چاہے عقیدہ رکھے مجھے اس کا عقیدہ بول سکتا ہے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوکر کے عشق و محبت کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم اور بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوکر رضی اللہ عنہ کا تعلق بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیا تھا جب آپ مدینہ میں داخل ہونے کے لیے مکے سے نکلے تو اس وقت ہی آپ کا تعلق عاشقانہ تھا اور جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو اس وقت بھی تعلق عاشقانہ تھا چنانچہ جب وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اذا جا اذا جا نصر اللہ ولفت 
ورائت الناس فلونا فی دین اللہ فواجہ فصب بحمد رب کا وستخر وستخر ہو ان کانہ دوابہ کی وہی نادل ہوئی جس میں مخفی طور پر آپ کی وفات کی خبر تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور اس میں اس صورت کے نزول کا ذکر فرمایا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اپنی رفاقت اور دنیاوی ترقی میں سے ایک کے انتخاب کی اجازت دی اور میں نے خدا تعالیٰ کی رفاقت کو ترجیح دی اس صورت کو سن کر سب صحابہ کے چہرے خوشی سے تمتما اٹھے اور سب اللہ تعالیٰ کی تکبیر کرنے لگے اور کہنے لگے کہ الحمدللہ اب یہ دن آ رہا ہے مگر جس وقت باقی سب لوگ خوش تھے حضرت بکر علی تعالیٰ عنہ کی چیخیں نکل گئیں اور آپ بےتاب ہو کر رو پڑے اور آپ نے کہا یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ اور بھی بچے سب قربان ہوں آپ کے لیے ہم ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں گویا جس طرح کسی عزیز کے بیمار ہونے پر بکرا ذبح کیا جاتا ہے اسی طرح حضرت بکر نے اپنی اور اپنے سب عزیزوں کی قربانی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کی آپ کے رونے کو دیکھ کر اور اس بات کو سن کر کے بعد صحابہ نے اور اس بات کو سن کر بعض صحابہ نے کہا دیکھو اس بڈھے کو کیا ہو گیا اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو اختیار دیا ہے کہ خواب و رفاقت کو پسند کرے یہ دنیاوی ترقی کو اور اس نے رفاقت کو پسند کیا یہ کیوں رو رہا ہے اس جگہ تو اسلام کی فتوحات کا وعدہ پیش کیا جا رہا ہے حتیٰ کہ حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی نے بھی اس کا اظہار حیرت کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے استجاب کو محسوس کیا اور حضرت ابوبکر کی بیتابی کو دیکھا اور آپ کی تسلی کے لیے فرمایا کہ ابو بکر فرمایا کہ ابو بکر مجھے اتنے محبوب ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ کے سوا کسی کو خلیل بنانا جائز ہوتا تو میں ان کو خلیل بناتا مگر اب بھی فرمایا پھر آگے مگر اب بھی یہ میرے دوست ہیں اور صحابی ہیں پھر فرمایا کہ میں حکم دیتا ہوں کہ آج سے سب لوگوں کے گھروں کی کھڑکیاں جو مسجد میں کھلتی ہیں بند کر دی جائیں سوائے ابو بکر کی کھڑکی کے اور اس طرح آپ کے عشق کی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے داد دی کیونکہ عشق یہ عشق کامل تھا جس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بتا دیا کہ اس فتح اور نصرت کی خبر کے پیچھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے اور آپ نے اپنی اور اپنی اپنے عزیزوں کی جان کا فدیہ پیش کیا کہ ہم مر جائیں مگر آپ زندہ رہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر بھی حضرت بکر نے اعلیٰ نمونہ عشق دکھایا غرض حضرت بکر نے غار سور میں اپنی جان کے لیے گھبراہٹ کا اظہار نہیں کیا بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص طور پر سلی دی ہر مقام پر جہاں بھی اظہار کیا وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی وجہ سے کیا مسلم جگہ فرماتے ہیں کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کی کسی بات پر تکرار ہو گئی یہ تکرار بڑھ گئی حضرت عمر کی طبیعت تیز تھی اس لیے حضرت ابو بکر نے مناسب سمجھا کہ وہ اس جگہ سے چلے جائیں تاکہ جھگڑا خام خواہ زیادہ نہ ہو جائے حضرت ابو بکر نے جانے کی کوشش کی تو ہاں حضرت عمر نے آگے بڑھ کر حضرت ابو بکر کا کرتا پکڑ لیا کہ میری بات کا جواب دے کر جاؤ جب حضرت بکر اس کو چھڑا کر جانے لگے تو آپ کا کرتا پھٹ گیا آپ وہاں سے اپنے گھر کو چلے آئے 
لیکن حضرت عمر کو شبہ پیدا ہوا کہ حضرت ابوبکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میری شکایت کرنے گئے ہیں وہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑے تاکہ میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں اپنا ادھر پیش کر سکوں لیکن راستے میں حضرت ابوبکر حضرت عمر کی نظروں سے اوجھل ہو گئے حضرت عمر یہی سمجھے کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں شکایت کرنے گئے ہیں وہ بھی سیدھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں جا پہنچے وہاں جا کر دیکھا تو حضرت ابوبکر موجود نہ تھے لیکن چونکہ ان کے دل میں ندامت پیدا ہو چکی تھی اس لیے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں ابوبکر سے سختی سے پیش آیا ہوں حضرت ابوبکر کا کوئی قصور نہیں میرا ہی قصور ہے جب حضرت عمر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت ابوبکر کو جا کر کسی نے بتایا کہ حضرت عمر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی شکایت کرنے گئے ہیں حضرت ابوبکر کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مجھے بھی اپنی برات کے لیے جانا چاہیے تاکہ یکطرف یکطرفہ بات نہ ہو اور میں بھی اپنا نقطۂ نظر پیش کر سکوں جب حضرت ابوبکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے تو حضرت عمر عرض کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے ابوبکر سے تکرار کی اور ان کا کرتا مجھ سے پھٹ گیا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنی تو غصے کے آثار آپ کے چہرے پر ظاہر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا جب ساری دنیا میرا انکار کرتی تھی اور تم لوگ بھی میرے مخالف تھے اس وقت ابوبکر ہی تھا جو مجھ پر ایمان لایا اور ہر رنگ میں اس نے میری مدد کی پھر افسردگی کے ساتھ فرمایا کہ آپ بھی مجھے تم مجھے اور ابوبکر کو نہیں چھوڑتے آپ یہ فرما رہے تھے کہ حضرت ابوبکر داخل ہوئے اس کی اگلی تفصیل بیان کرتے ہوئے حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے سچے عشق کا نمونہ کے بجائے کہ کس طرح حضرت ابوبکر جب داخل ہوئے تو انہوں نے کیا طریق رویہ اختیار کیا اس کی تمہید باندھ رہے ہیں مسلم اور کہ یہ ہوتا ہے سچے عشق کا نمونہ کے بجائے یہ کہ عذر کرنے کے کہ یا رسول اللہ میرا قصور نہ تھا عمر کا قصور تھا آپ نے جب دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خف کی پیدا ہو رہی ہے آپ سچے عاشق کی حیثیت سے یہ برداشت نہ کر سکے کہ میری وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو آتے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ عمر کا قصور نہیں تھا میرا قصور تھا دیکھو حضرت ابوکر کس قدر سچے عاشق تھے آپ یہ برداشت نہ کر سکے کہ آپ کے معشوق کے دل کو تکلیف ہو آپ یہ دیکھ کر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر پر ناراض ہوئے ہیں حضرت ابوکر اس پر خوش نہیں ہوئے عام طور پر لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے مد مقابل کو جھاڑ پڑتی دیکھے ڈانٹ پڑتی دیکھے تو خوش ہوتے ہیں کہ خوب جھاڑ پڑی لیکن اس سچے عاشق نے یہ پسند نہ کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف ہو خواہ کسی وجہ سے ہو آپ نے کہا میں مجرم بن جاتا ہوں لیکن میں اپنے معشوق کا دل رنجیدہ نہیں ہونے دوں گا اور نہایت لجاجت سے عرض کیا یا رسول اللہ عمر کا قصور نہیں تھا میرا قصور ہے حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ اگر حضرت ابوبکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے ملال کو دور کرنے کی خاطر مظلوم ہونے کے باوجود ظالم ہونے کا اقرار کرتے ہیں 
تو آپ کے دل کو تکلیف نہ پہنچے تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک مومن بندہ اپنے خدا کی خوشنودی کے لیے وہ کام نہ کرے جو اسے خدا تعالیٰ کی رضا کے قریب کر دے مومن کی بھی یہی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کام کرے اور کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو اس کے اس حوالے سے بات اپنی مثال دی ہے پھر حضرت مسلم ایک جگہ فرماتے ہیں حضرت عمر ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تورات کا ایک نسخہ لے کر آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ تورات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن کر خاموش ہو گئے مگر حضرت عمر نے تورات کھول کر اسے پڑھنا شروع کر دیا اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار ظاہر ہوئے حضرت ابوکرزانہوں نے یہ بات دیکھی تو وہ حضرت عمر پر ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے برا منا رہے ہیں ان کی بات سن کر حضرت عمر کو بھی توجہ پیدا ہوئی اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا اور جب انہیں بھی آپ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار دکھائی دیے تو انہوں نے معذرت کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی طلب کی مسلم نے یہ واقعہ ایک آیت کی تفسیر میں بیان فرمایا ہے اور احمد رسم کی ناراضگی جو حضرت عمر کے تورات کی اس آیت پڑھنے پر تھی جو اسلامی تعلیم سے مختلف ہے اس کی وجہ سے تھی نہ کہ یہ کہ تورات کیوں پڑھی اگر کسی کو اس کی تفسیر پڑھنے میں دلچسپی ہے تو تفسیر کبیر جیل چھ میں سورہ نور کی آیت تین کے ذمن میں اس کی باقی تفصیل بھی لکھی ہوئی ہے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں حضرت مسلم اطران ہو فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت مطابق صحابہ جس طرح کیا کرتے تھے اس کا ثبوت حضرت ابو کر کے ایک واقعے سے مل سکتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب بعض قبائل قبائل عرب نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو حضرت ابوکر رضلان ہو ان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے اس وقت حالت ایسی نازک تھی کہ حضرت عمر جیسے انسان نے مشورہ دیا کہ ان لوگوں سے نرمی کرنی چاہیے مگر حضرت ابوکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ابو کحافہ کے بیٹے کے بیٹے کی کیا طاقت ہے کہ وہ اس حکم کو منسوخ کر دے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے خدا کی قسم اگر یہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کا گھٹنا باندھنے کی ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے تو میں وہ رسی بھی ان سے لے کر رہوں گا اور اس وقت تک دم نہیں لوں گا جب تک کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے بخاری کی روایت ہے یہ اگر حضوب کر نے فرمایا کہ اگر تم اس معاملے میں میرا ساتھ نہیں دے سکتے تو بے شک نہ دو میں اکیلا ہی ان کا مقابلہ کروں گا یہ کس قدر اتباعی رسول ہے کہ نہایت خطرناک حالات میں باوجود اس کے کہ کاپر صحابہ لڑائی کے خلاف مشورہ دیتے ہیں پھر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کرنے کے لیے وہ ہر قسم کا خطرہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اسی طرح لشکر اسامہ کو روکنے کے لیے کے متعلق بھی صحابہ نے بہت زور لگایا مگر حضرت ابوکر نے فرمایا کہ اگر دشمن اتنا طاقتور ہو جائے 
کہ وہ مدینے پر فتح پائے اور مسلمان عورتوں کی لاشیں کتے کسیٹتے پھریں تب بھی میں اس لشکر کو جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجوانے کے لیے تیار کیا تھا روک نہیں سکتا حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے پاس بحرین کا مال آیا تو میں تمہیں اتنا 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 اور اتنا دوں گا ہاتھ کے اشاروں سے بتایا مگر وہ مال اس وقت آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تھے جب بحرین کا مال آیا تو حضرت نے منادی کو حکم دیا اعلان کروایا اور اس نے اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ جس کا کوئی قرضہ یا وعدہ ہو وہ ہمارے پاس آئے یہ سن کر یہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے پاس گیا اور میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایسا ایسا وعدہ فرمایا تھا تو حضوبکر نے تین لب بھر کر دیے یعنی پورے اٹھا کے تھا علی بن مدینی کہتے تھے کہ سفیان دونوں ہاتھ اکٹھے کر کے لب بھرتے کہ یوں دیا تھا اس طرح اٹھا کے تین دفعہ حضرت ابو سعید خدری نے بیان کیا کہ جب بحرین سے مال آیا تو میں نے حضرت ابوکر کے منادی کو یہ آواز دیتے ہوئے سنا کہ جس شخص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وعدہ کیا ہو تو وہ آئے لوگ حضرت ابوکر کے پاس آئے تو وہ انہیں دیتے تھے پھر حضرت ابو بشیر معذنی آئے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بشیر جب ہمارے پاس کچھ آئے تو ہمارے پاس آنا اس پر حضرت ابوکر نے انہیں دو یا تین لب بھر کر دیا جس کو انہوں نے چودہ سو درم میں پایا مطلب ہے کہ دونوں ہاتھوں سے پورا بھر کے حضوبکر صدیق صحابہ کرام سے میں بھی گفتگو تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ پانی پلاؤ غلام کچھ دیر کے لیے مٹی کے ایک برتن میں پانی لایا حضوبکر صدیق نے اپنے دونوں ہاتھوں سے برتن کو پکڑا اور پیاس بجھانے کے لیے اپنے منہ کے قریب کیا ہی تھا کہ آپ نے دیکھا کہ برتن تو شہد سے بھرا ہوا ہے جس میں پانی بھی ملا ہوا ہے آپ نے وہ برتن رکھوا دیا اور وہ پانی نہیں پیا پھر غلام کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے غلام نے کہا کہ پانی میں شہد ملایا ہے حضرت بکر صدیق نے برتن کی طرف غور سے دیکھ برتن کی طرف غور سے دیکھنے لگے چند لمحات ہی گزرے تھے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو آنسوؤں کا سیلاب بہنے لگا حضو بکر صدیق ہچکیاں باندھ باندھ کر رونے لگے روتے روتے آپ کی آواز اور بلند ہو گئی اور آپ پر شدید گریہ تاری ہو گیا لوگ متوجہ ہوئے اور تسلی دینے لگے کہ اے خلیفہ رسول آپ کو کیا ہو گیا آپ اس قدر شدید کیوں رو رہے ہیں ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں آپ سسکیاں بھر کر کیوں رو رہے ہیں لیکن حضوب بکر صدیق نے رونا بند نہ کیا بلکہ آس پاس کے تمام لوگوں نے بھی آپ کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا اور رو رو کر وہ بھی وہ خاموش بھی ہو گئے لیکن حضرت ابو بکر مسلسل روتے جا رہے تھے جب آپ کے آنسو ذرا تھمے تو لوگوں نے آپ سے رونے کا سبب پوچھا کہ اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ رونا کیسا ہے آخر کس چیز نے آپ کو رلایا حضرت ابوکر صدیق نے اپنے کپڑے کے کنارے سے آنسو پہنچتے ہوئے اور اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے فرمایا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کے ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا میں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنے ہاتھ سے کوئی چیز دور کر رہے ہیں 
लेकिन वो चीज मुझे नजर नहीं आ रही थी आप कमजोर आवाज में फरमा रहे थे कि मुझसे दूर हो जाओ मुझसे दूर हो जाओ मैंने इधर उधर देखा मगर कुछ नजर नहीं आया मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु मैंने आपको देखा कि आप किसी चीज को अपने से हटा रहे थे जबकि आपके पास कुछ नजर नहीं आ रहा था हुजूर अकरम सल्लल्लाहु जो अपनी तमाम आराइश और नेमत के साथ मेरे सामने आई थी मैंने उससे कहा था कि दूर हो जाओ एक कशवी कैफी तारी हुई थी आप दूर हो जाओ बस वो ये कहती हुई दूर हो गई कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे छुटकारा पा लिया तो क्या हुआ जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बाद आएंगे वो मुझसे कभी नहीं बच सकेंगे हजूर के सिद्दीक ने परेशानी में अपना सारे लाया और गमजदा आवाज में फरमाया लोगों मुझे भी इस शहद से मिले पानी की वजह से डर लाहक होगा कि कहीं इस दुनिया ने मुझे आ घेरा ना हो इसलिए मैं सिसियां भर कर रोया था इतना था खशियत अल्लाह ताला की फतुहात इराक में एक कीमती चादर हासिल हुई हजरत खालिद ने अहले अशर के मशरा से इस चादर को हजरत अबू के पास बतौर तोहफा भिजवाया और लिखा कि उसे आप ले लीजिए आपके लिए रवाना किया जा रहा है लेकिन हजरत अबूबकर ने उसे लेना गवारा नहीं फरमाया और ना अपने रिश्तेदारों को दिया बल्कि उसे हजरत इमाम हुसैन को मरहमत फरमा दिया बाकी इंशाल्लाह आइंदा जान होगे इस वक्त मैं दो मरहूमिन का जिक्र करना चाहता हूं और उनका जनाजा गायब भी पढ़ाऊंगा बाद में इंशाल्लाह पहला है मोहतरम सुमिल्ला सियाल साहब जो तरीकेदीन वकील उजरात है नवासी साल की उम्र में 89 की उम्र में बकदाए लाई फौत हुए इन लाई वन लाई राजे हूं अल्लाह ताला के फजल से मूसी थे इनके वालिद रहमतुल्लाह सियाल साहब थे समीउल्लाह सियाल साहब के खानदान में अहमद गनफूज इनके वालिद रहमतुल्लाह सियाल साहब के जरिए हुआ था उन्होंने हजरत खलीफा मुसीसानी के दौर में 1938 में बैत की थी उस वक्त समीउल्लाह सियाल साहब की उम्र 4 साल की थी जब बैत का इल्म उनकी वालदा को हुआ तो उन्होंने अपने खामद को छोड़ दिया और इनको साथ लेकर चली गईं जब ये वाकया हजरत खलीफा मुसीसानी खिदमत पेश हुआ तो हुजूर ने आपके वाले साहब से फरमाया कि आप मुकदमा करें और बच्चा वापस लें चुनाचे मुकदमा करके बच्चा वापस ले लिया गया इस तरह आप अपने वाले साहब की कफालत में आ गए और उन्होंने ही आपकी परवरिश की समीला सियाल साहब के वाले साहब सदात के दौरान मशरकी पंजाब में शहीद हो गए थे इसके बाद आपके सब गैर अहमदी रिश्तेदारों ने इनको वापस वापस लाने की कोशिश की दिमाग से दूर हटाने की कोशिश की लेकिन आपने अहमियत ना छोड़ी 1949 में तालीम इस्लाम हाई स्कूल से मैट्रिक किया 1954 में तालीम इस्लाम कॉलेज से बीए किया फिर 1956 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एमए शुमारियात किया इनके दो बेटे हैं एक डॉक्टर हैं कनाडा में और दूसरे इफ्तारुल्लाह सियाल साहब हैं इंचार्ज हैं रबा में तरीके की इतनी वक्फ जिंदगी हैं 1949 में सियाल साहब ने वक्फ किया और दीगर वक्फी ने जिंदगी के साथ इनका टेस्ट हुआ इंटरव्यू हुआ 
اور حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ نے خود پرچہ ترتیب دیا بعض حضرت مسلمہ کے ارشاد پر آپ نے مزید تعلیم کے لیے تعلیم اسلام کالج لاہور میں داخلہ لیا جہاں سے آپ نے پہلے بی ایس سی اور بعض ایم ایس سی اسٹیٹسٹکس کی ڈگری حاصل کی انیس سو تریپن میں آپ کا دفاتر میں ابتدائی تقرر ہوا پھر مختلف دفاتر میں کام کرتے رہے انیس سو ساٹھ سے تریسٹھ تک سیرالیون میں خدمت کی توفیق پائی انیس سو تراسی میں اسلیم سی رابع نے آپ کو وکیل حضرات اور سنت جیاد مقرر فرمایا اٹھاسی سے ننانوے تک بطور وکیل الدیوان اور ننانوے سے دو ہزار بارہ تک وکیل حضرات اور سنت جیاد کے طور پر خدمت کی توفیق ملی اور دو ہزار بارہ سے وفات تک وکیل حضرات تھے انہتر سال پر ان کا خدمت کا عرصہ محیط ہے اس کے علاوہ بھی انجمن کی اور تحریک کی بہت ساری کمیٹیوں کے ممبر تھے اور بعض رجسٹرڈ کمپنیوں کے ڈائریکٹر تھے ان کی اہلیہ اسی طرح خدام الحمدیہ میں بھی محترم کے طور پر ان کو بڑا لمبا عرصہ مختلف شعبوں میں کام کرنے کی توفیق ملی ان کی اہلیہ صاحبہ عمدالحفیظ جیال صاحبہ کہتی ہیں کہ چونسٹھ سالہ زواجی زندگی میں میں نے دیکھا کہ بہت نیک ہمدرد متوقل پیار کرنے والے تھے اپنے ہر کام پر اپنے پر دوسرے کو ترجیح دیتے تھے اور خلیح وقت کے حکامات کو ہر بات پر ترجیح دیتے تھے کہتے ہیں جب میری شادی ہوئی تو انہوں نے شروع میں ہی مجھے یہ بات سمجھا دی کہ میں ایک واقف زندگی ہوں اور ایک وقف زندگی کی بیوی بھی وقف زندگی ہوتی ہے پھر کہتی ہیں کہ غربا پرور تھے مہمان نوادی بھی بہت زیادہ ہوتی تھی ہمارے گھر میں ان کے بیٹے افتخار اللہ سیال کہتے ہیں کہ جماعت سے وفاداری اور محبت بچپن سے ہی ان میں بہت زیادہ تھی انیس سو سنتالیس کے فسادات میں جب ان کے والد شہید ہو گئے تو بالکل اکیلے رہ گئے اور جیسا کہ بیان ہو گئے ان کے اشتداروں میں سے صرف ان کی والد احمدی تھے اور والدہ بھی چھوٹ کو چلی گئی تھی رشتداروں نے ان کو کہا کہ تم احمدی چھوڑ دو ہم تمہارے تمام دنیاوی اور تعلیمی اخراجات اٹھائیں گے لیکن احمدی سے محبت اور احمدی سے چائی پر یقین ہونے کی وجہ سے انہوں نے جواب دیا کہ اگر میں بھوکا بھی مر جاؤں پھر بھی احمدیت نہیں چھوڑوں گا اور پھر ہمیشہ اپنے اس ایمان پر قائم رہے اس بات کی یہ شدید خواہش تھی کہ وقف کا یہ سلسلہ آگے ان کی نسل میں بھی جاری رہے تو کہتے ہیں جناچہ جب میں نے وقف کیا تو بڑے خوش ہوئے اور لندن یہاں آئے ہوئے تھے تو حضرت رابے کو خود بتایا حضرت رابے نے بڑے خوشی کا اظہار کیا کہ اصل وقف یہی ہے کہ سلسلہ آگے اولاد میں بھی جاری ہو دینی یا دنیاوی مشکلات آتی تھیں تو خدا کے آگے جھک جاتے اور اس مشکل کے حل کے لیے بہت پرسوز دعائیں کرتے لکھتے ہیں ان کی بیٹے میں نے انہیں پوری زندگی تحجد کا ایک بناگا کرتے ہوئی نہیں دیکھا غریبوں کی ہر ممکن امداد کرنے والے تھے ان کے بابفات کے بعد بہت سے لوگوں نے کہتے ہیں مجھے آکے خاص طور پر ذکر کیا کہ ہمیں جب کبھی کسی قسم کی رقم کی ضرورت ہوتی فوراں سیال صاحب کے پاس جاتے اور ہمیشہ ہماری امداد کرتے ہو 
بعض اوقات گھروں میں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو اور جماعتی خدمت کا بھی اس وقت موقع ہوتا اس وقت اس وقت وہ جماعت کے کام کی طرف نکل جاتے اور اپنے گھر میں گھریلو مسائل کو لگ اسپرد کر دیتے ان کی بہو کہتی ہیں کہ ہمیشہ مجھے جماعت سے محبت اور خلافت کا وفادار رہنے کا درس دیا اور خلیفہ وقت کی زبان سے نکلے ہر لفظ پر بڑا حد تک یقین تھا اس سلسلے میں بیان کرتے تھے کہ جب ابتدا میں وقت کے سلسلے میں خلیفہ مسیسانی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس وقت ابھی چرچل اسی سال کی عمر میں وزیر اعظم بنا تھا دوبارہ تو خلیفہ مسیسانی نے ان سے کہا کہ اگر چرچل اسی سال کی عمر میں وزیر اعظم بن سکتا ہے تو تم جماعت کی خدمت اتنے عرصہ تک کیوں نہیں کر سکتے تو اس بات سے کہتے ہیں میں نے نتیجہ نکالا تھا اس وقت بھی کہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں اس گروپ میں شامل ہو کے زندگی تو کم از کم عمر اسی سال کی عمر تو ہماری ضرور ہوگی اور اللہ تعالیٰ خدمت کا توفیق دے گا اسی سال تک چنانچہ چوری حمید اللہ صاحب ان کے ساتھی تھے مسلم الدین صاحب سب نے اسی سال سے زائد عمر پائی یہ پہلا بیان کے بیٹے کا ہے اب ان کی بہو یہ کہتی ہیں کہ میری چھوٹی عمر میں ہی میرے والدین وفات پا گئے تھے میں میرے والد وفات پا گئے تھے اور سسر کے روپ میں مجھے باپ کا پیار ملا ان سے بائیس سال میں نے اپنی شادی شدہ زندگی میں ہمیشہ ان سے شفقت اور باپ کا پیار ہی دیکھا احمدیت کے سچے شدائی اور خلافت سے گہری محبت کرنے والے غریب پرور مہمان نواز سچے انسان تھے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکر ادا کرتے بیجے بچوں کی تربیت میں بہت کردار ادا کیا انہیں قرآن کریم کا ترجمہ سیکھنے اور کتب حضم وسیم علیہ السلام پڑھنے ادھر توجہ دلاتے رہے اور پھر ٹیسٹ بھی لیتے تھے جب بھی کہتے ہیں بچے دادا جان کے ساتھ بیٹھتے تو ہمیشہ جماعت کی تاریخ اور خلفاء کی شفقت اور محبت کے واقعات بیان کرتے چھوٹا سے چھوٹا بچہ بھی گھر میں آ جاتا تو اسے بھی بغیر توازو اور مہمان نوازی کے گھر سے نہ جانے دیتے باصل صاحب نائب وکیل وزرات لکھتے ہیں کہ سمیع اللہ سیال صاحب انتہائی ہمدرد وجود تھے خلافت سے بے پناہ محبت اور عشق سے دفتر میں کارکنان کی مالی امداد بھی کرتے تھے ہمیشہ خلیفہ وقت کے ساتھ تعلق میں رہنے کی تلقین کرتے تھے ہمیشہ کہتے ہیں یہی دستی ہے کہ جماعت کا ایک ایک پیسے کی حفاظت کرنی ہے اور پیسہ جیسا غیر مسلم نے فرمایا ہے یہ نہیں فکر کہ پیسہ کہاں سے آئے گا یہ اصل یہ فکر ہے کہ پیسے کو سنبھالنے والے کہاں سے آئیں گے ملتے رہیں پھر کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی وقف زندگی یا کارکن یا کوئی احمدی ملنے کے لیے آتا تو یہی کہتے کہ جماعت کی خدمت میں بہت ہی برکت ہے اور جو خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے بے انتہا نوازتا ہے اور اللہ تعالیٰ خود ہی ان کی ضروریات پوری کرتا چلا جاتا ہے اپنی مثال دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں کچھ بھی نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے بے شمار دیا اور یہ صرف وقف کی برکت ہے نسرین حی صاحبہ ہیں 
کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان کے اہم افراد میں سے تھے میری والدہ اور والد ہمیشہ ان کی بہت عزت کرتے تھے ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی میں جب سات یا آٹھ سال کی ہوئی تو انہوں نے اور پھوپھو نے مجھے اڈاپٹ کیا اس کے بعد میں شادی تک ان کے پاس رہی دونوں نے مجھے ہمیشہ اپنی بیٹی کی طرح رکھا اور بچپن سے میری ہر خواہش کا خیال رکھا بہترین تعلیم دلوائی میری شادی میں ربی سلسلہ سے کروائی محمود طاہر صاحب سیکرٹری فضل فاؤنڈیشن کہتے ہیں کہ انہوں نے بتایا ایک دفعہ کہ جب میں نے بی اے کر لیا اور پھر ابتدائی تقرر ہوا تو حضرت مسلم عہد کی ہدایت پر مجھے ایم اے کرنے کے لیے بھیجا جانے لگا اس وقت دفتر میں کسی نے کہا حضرت مسلم عہد سے اس خدشے کا اظہار کیا اس کو اب ایم اے کروا رہے ہیں یہ ایم اے کروا کے کہیں دوڑ نہ جائے اور کہیں دنیاوی نوکری نہ اختیار کر لے اس پر حضرت مسلم عہد نے فرمایا سیال بے وفا نہیں ہوتے عمران بابر صاحب وقت زندگی نگران جائیداد طریقے جیت کہتے ہیں کہ مجھے پندرہ سال ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اس سے زیادہ بڑے مضبوط اعصاب کے مالک تھے جماعتی کام کے حوالے سے کبھی بھی سرکاری افسر سے ملنے یا بات کرنے سے نہیں جھجکتے تھے اور ٹرین میں سفر کرنے کا موقع ملا سفر کے دوران تبلیغ ضرور کرتے تھے اور اونچی آواز میں کیا کرتے تھے تاکہ قریب موجود سب افراد سن لیں لقمان صاحب وکیل مال اول کہتے ہیں کہ خلافت کی آواز پر خود بھی لبیک کہنے والے تھے دوسروں کو بھی توجہ دلاتے تھے ہمیشہ جو تحریک جدید کا اعلان ہوتا تو بڑے فوراً آتے اور اپنا چندہ وغیرہ ادا کرتے وعدہ لکھواتے شیخ حارث صاحب ہیں تحریک جدید میں وہ کہتے ہیں کہ جو وقف کیا تو آپ نے میری ہر مرحلے پر رہنمائی کی بہت ہی محبت و شفقت کا سلوک فرماتے تھے بہت نڈار اور دبانگ واقف زندگی تھے سلسلہ کے اموال کی بچت کے دھنی تھے اور پھر یہ حادثہ بھی لکھتے ہیں کہ دو ہزار پندرہ میں انجینئر جاوید صاحب چیئرمین پاکستان انجینئرنگ کونسل اسلام آباد سے خصوصی طور پر ربا کے دورے پر آئے ان کی ملاقات دیگر بزرگان کے علاوہ سیال صاحب سے کروائی گئی اس مختصر ملاقات میں آپ نے تبلیغ کا موقع حاصل نہ جانے دیا اور انہیں بڑے اچھے رنگ میں تبلیغ کی اللہ تعالیٰ مرحوم سے رحمت اور رحم اور مخلوط کا سلوک فرمائے جو وقف زندگی بیٹا ہے اسے بھی وقت نبھانے کی توفیق عطا فرمائے خلافت اور جماعت سے ان کی اولاد کو جوڑ جوڑے رکھے اور سکون عطا فرمائے ان کے روائی کے ان کو اگلا ذکر ہے محترمہ صدیقہ بیگم صاحبہ اہلیہ علیہ مسائم مرحوم علم وقف عدید کا جو ان کی گزشتہ دنوں پچاسی سال کی عمر میں وفات ہوئی انہ اللہ و انہ اللہ راجہ ہوں عبدالحادی تارک صاحب ان کے بیٹے مربی سلسلہ ہیں اور استاد ہیں جامعہ احمدیہ گھانا میں یہ پھیرو چچی قادیان کے نزدیک ان کی پیدائش ہوئی تھی ان کے والد عبدالرحمان صاحب جوانی میں ہی انیس چوالیس میں وفات پا گئے تھے حضر مسلم معاود نے ان کی بیوہ والدہ اور والدہ نواب بی بی صاحبہ اور بچوں کی قفالت میں لے لیا بچوں کو قفالت میں لے لیا قادیان بلا لیا حضر نواب عمتالفیز بیگم صاحبہ رئیز اللہ عنہ نے انہیں اپنے بنگلے میں رکھ لیا اور خاکسار کہتے ہیں مربی صاحب کہتے ہیں کہ خاکسار کی نانی حضر نواب عمتالفیز بیگم صاحبہ یہ خدمت کی توفیق پاتی رہیں اس طرح پھر تقسیم ہند کے بعد حضر مسلم آؤ رئیز اللہ عنہ نے کہتے ہیں میری نانی کو ان کے بچوں کے ساتھ ناصر آباد فارمسن بھیجوا دیا جہاں یہ پلے بڑے 